0: Bonjour à tous, vous écoutez Pinto Barbital, épisode 3. C'est Julien Henriac qui vous parle et aujourd'hui nous aborderons l'avis 139 du Conseil Consultatif National d'Éthique portant sur l'aide active à mourir avec l'un de ses rapporteurs, Régis Aubry. « Il existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir. » C'est à cette phrase qu'a souvent été résumée la vie 139 du Conseil Consultatif National d'Éthique, CCNE, dont le médecin Régis Aubry fut le rapporteur avec l'ancien député Alain Clès. Sorti à l'été 2022, la vie 139 marquait un revirement dans l'opinion du CCNE, jusqu'ici hostile à l'euthanasie. J'ai interviewé Régis Aubry, dans les calmes bureaux parisiens du CCNE, le 9 février 2023. Suite à de mauvais réglages de l'enregistreur, le son n'est pas optimal, mes excuses. J'ai divisé notre discussion en deux parties. La première que vous allez écouter maintenant traite de la situation actuelle de la fin de vie. Nous y évoquons le contexte dans lequel s'élaborent les demandes d'aide à en finir. La seconde portera sur les différents modèles de la fin de vie à l'étranger. Régis merci d'avoir accepté de me recevoir. Régis Aubry, vous êtes médecin, vous avez été chef du département douleurs soins palliatifs au centre hospitalier universitaire de Besançon, vous êtes président de l'Observatoire National de la Fin de Vie, chercheur à l'Institut National d'Études Démographiques et, enfin, membre du Conseil Consultatif National d'Éthique, où nous nous trouvons. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement l'institution dans laquelle on enregistre, ce que l'on y fait, ce que vous y faites
1: Alors, le le comité consultatif national d'éthique a été créé par le président François Mitterrand dans les années 80, 83 exactement, puisqu'on va fêter les 40 ans de, du, du CCN prochainement. Euh, et la raison pour laquelle ce comité a été euh, créé, c'est euh, la suivante, les, les, les avancées techniques et scientifiques de la médecine vont parfois plus vite que notre capacité à comprendre leur portée, en quelque sorte. C'était l'histoire du bébé éprouvette à l'époque, etc. Enfin, donc depuis, le comité euh, a été créé, et, et il rend... Euh, euh, régulièrement des avis, je, vous, je vais vous dire un peu comment se construit un, un, un avis euh, du comité consultatif national d'éthique. Mais globalement euh, le comité est composé de 45 personnes, un petit peu plus je crois, euh, qui viennent d'horizons euh, assez différents. Médecine, sciences humaines et sociales, sciences dures, environnement, climat. Euh, et depuis peu, depuis la loi de bioéthique euh, qui a été votée il y a quelques années, euh, il s'est ouvert et s'est heureux à des représentants, des usagers de la santé. Les, les, les avis du CCNE sont des avis qui viennent soit de saisines de la présidence de la République, du gouvernement ou des grandes directions rattachées aux ministères sociaux soit d'auto-saisine, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui décidons de nous saisir, parce que nous voyons que l'actualité scientifique, l'actualité sociopolitique, en quelque sorte, euh, nécessite que nous prenions euh, euh, du recul, du temps, pour aborder les questions dont on sent qu'elles vont devoir être abordées. C'était le cas, par exemple, de la vie 139 sur la fin de vie, qui fait suite à une auto-saisine. Nous n'avons pas été saisis par, un, par le gouvernement, mais nous nous sommes auto-saisis.
0: Alors, Régis Sobri, vous êtes engagé depuis maintenant une vingtaine d'années sur la question de la fin de vie. J'ai même retrouvé une tribune de vous datant de 2005. Vous étiez déjà opposé à la légalisation de l'aide active à mourir. Peut-être votre position a un peu évolué, on en reparlera. Dans le premier avis qu'il a émis sur sujet en 1991, euh, le, le comité euh, consultatif national d'éthique, le CCNE désapprouverait qu'un euh, hein, qu texte législatif ou réglementaire légitime l'acte de donner la mort à un malade. C'était l'avis numéro 26. En 1998, avis numéro 58, il se déclarait favorable à une discussion publique sereine sur le problème de l'accompagnement des fins de vie, comprenant notamment la question de l'euthanasie. En 2000, il proposait dans son avis 63 la notion d'engagement solidaire et d'exception d'euthanasie. 2013, l'avis 121 se prononce contre l'euthanasie, mais pour la première fois, l'avis est composé de deux parties. Une, une contribution majoritaire, dont les conclusions sont dans la lignée des réflexions sur la question en France avec des avancées à ne pas, pas compter, et une contribution minoritaire, signée par 8 des 40 membres du CCNE, qui propose de changer la façon de poser le problème. L'avis 139 de juillet dernier, auquel vous avez contribué, cette fois-ci se dit ouvert à la possible légalisation d'une aide active à mourir moyennant précaution. Comment expliquer euh, ce revirement euh, Comment est-ce que concrètement cet avis numéro 139 a été élaboré Quelles étaient les positions en présence euh, Y avait-il des chefs de file, des écoles euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter ce, ce processus d'élaboration de l'avis 139
1: Cette recension que vous faites finalement euh, des avis du CCL montre euh, que des avis sont euh, évolutifs. Il y a eu. Euh, une façon de penser qu'on ne retrouve pas forcément dans un avis qui suit, entre guillemets. Ça, ça, C'est lié à la composition même euh, du CCNE, qui sont des personnes différentes. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le CCNE est très régulièrement renouvelé. Hein, on ne peut pas faire carrière au sein du comité consultatif national d'éthique. On fait un mandat, deux mandats... Euh, euh, donc 8 ans maximum. Donc on voit que ce renouvellement aussi des personnes peut amener à une autre vision du, du, du même sujet. Mais la raison pour laquelle euh, les choses évoluent, c'est aussi l'environnement. Euh, en l'occurrence, par exemple, pour cet avis 139, euh, une des raisons qui a fait que nous nous sommes autosaisis, elle est liée aux évolutions même dans le domaine de la santé. Euh, évolutions qu'on voyait peut-être pas il y a dix ans, encore moins il y a 20 ans, euh, qui est le corollaire des progrès de la médecine, le, le fait que corrélativement au progrès, sur lesquels il ne s'agit certainement pas de, 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 de revenir, sauf à être révisionniste, ce qui n'est pas le cas quand même du CCNE, mais corrélativement au progrès, il y a quelque chose qui a été une zone d'ombre euh, assez longtemps, euh, le fait qu'on peut produire, contribuer à générer des situations de vie prolongées, en situation de confrontation avec sa propre finitude. Et ça, ça nous a beaucoup interrogés, on en a beaucoup discuté. Euh, on a ainsi une espèce de chronicisation de certaines maladies qui ne vont pas guérir. On a, poss on a la possibilité, du fait de l'intervention de la médecine, de maintenir en vie des personnes euh, du fait de la technique. Et toute l'interrogation, c'est de savoir euh, ces situations de confrontation à la finitude, à la fin de vie, euh, ne vont-elles pas provoquer de nouvelles questions qu'on n'avait pas abordées euh, préalablement Et puis, un autre élément de contexte qui m'apparaît important de mentionner, c'est euh, euh, peut-être une évolution euh, dans nos sociétés contemporaines autour de la question de l'autonomie. On, qu On peut discuter, mais c'est un fait. Il y a une évolution qui se matérialise beaucoup par une revendication autonomiste, en quelque sorte, décidée pour soi, euh, et en, entre autres, décider pour soi de ce qui concerne sa vie et éventuellement sa fin de vie. On voit qu'il y a un courant très très fort dans notre société autour de tout cela. Relayé d'ailleurs euh, au niveau, par exemple, des parlementaires, autre raison de s'autosaisir, on a chaque année des propositions de loi. Euh, depuis quelques années, euh, qui vise à faire évoluer le droit en direction de l'aide active à mourir. Donc nous avions euh, ces raisons euh, qui nous disaient qu'il faut que nous euh, parlions à nouveau de la question de la fin de vie. On peut avoir le sentiment qu'on a tout dit, en fait on n'a jamais tout dit.
0: Vous avez mentionné justement euh, une chronicisation de certaines maladies. À quelle maladie est-ce que vous pensez précisément Alors on connaît la maladie de Charcot qui est très régulièrement évoquée, mais est-ce qu'il y en a d'autres ah Oui, oui oui, oui bah, par exemple,
1: une maladie qui est assez emblématique des progrès de la médecine, c'est le cancer. Euh, on guérit euh, plus de la moitié des, des cancers aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 10 et encore moins il y a 20 ans. Mais corrélativement à ce véritable progrès, on a aujourd'hui la possibilité, du fait de certains traitements, de freiner, voire d'arrêter la maladie cancéreuse à un stade déjà évolué. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui se trouvent avec des séquelles liées à la maladie, parfois liées à l'intervention médicale, et qui ne vont pas revenir à leur état de santé antérieur, mais vivre avec quelque chose qu'on pourrait qualifier d'un handicap secondaire, en tout cas avec une, parfois, parfois, pas toujours évidemment, mais une perturbation de leur qualité de vie, voire une interrogation sur le sens de ce que vivre veut dire, quand vivre n'est plus que souffrir, entre guillemets. Vous voyez, c'est un, un exemple, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Euh, les progrès globaux de la médecine engendrent une augmentation de l'espérance de vie. Le versant positif de ces avancées, le versant progrès, c'est l'augmentation de l'espérance de vie sans handicap et sans maladie. Mais le versant plus questionnant, c'est l'augmentation de l'espérance de vie en étant confronté à une, voire à plusieurs maladies synchrones, voire à des maladies qui s'associent à une perte de l'indépendance, voire une atteinte de la capacité à décider pour soi, une altération de son autonomie précisément. Et ces nouveaux paradigmes, en quelque sorte, viennent interroger cette question du rapport à la
0: fin de la vie. Alors j'aimerais interroger maintenant l'ancien directeur du département douleur, soins palliatifs au CHU de Besançon. Comment est-ce que l'on travaille dans ce cadre-là euh, Quels sont vos doutes, vos interrogations au jour le jour quand euh, vous êtes confronté à la mort, puisqu'il s'agit d'un des euh, services les plus confrontés à la mort, peut-être avec le service de réanimation euh, Voilà. Quelle est la journée type d'un directeur euh, d'un service euh, douleur-soins palliatifs
1: alors sur le plan clinique, c'est la confrontation à la souffrance ultime euh, et les unités de soins palliatifs, qui sont des services qu'on pourrait qualifier de services spécialisés, euh, dans lesquels confluent des patients qui sont dans des situations particulièrement complexes autour des questions de fin de vie, soit liés à cette complexité étant liée soit à des symptômes qui viennent perturber euh, la qualité, voire le sens de l'existence, voire euh, euh, envahis par des une dimension émotionnelle très forte, une souffrance psychique très forte, parfois pas forcément une souffrance qu'on pourrait qualifier de dépression, mais une souffrance existentielle, une détresse existentielle qui interroge la question du sens de la vie. Donc la, la journée type d'un professionnel dans une unité de soins c'est se confronter à la question de la souffrance humaine, à la souffrance ultime et à la question du rapport aux limites, limites de la vie limite du supportable parfois, limite du savoir, euh, et euh, c'est un métier difficile, un métier intéressant puisqu'on est au cœur de l'humain, mais un métier qui est marqué, me semble-t-il, par euh, le devoir d'humilité pour aborder ces questions qui sont toujours des situations singulières. Il ne peut pas y avoir, euh, euh, parce que vous voyez la médecine est devenue a pris une dimension très scientifique, c'est ce qu'on a appelé l'évidence base médecine, avec, avec euh, euh, une approche très scientifique, finalement, de la médecine. Mais là, on est dans le retour à l'humain, à l'individu, à l'altérité. Et, euh, et travailler dans ce champ-là, c'est faire face à l'altérité.
0: Est-ce qu'à ce propos, vous avez déjà eu des demandes d'aide active à mourir puisque il y en a 3% dans les services de soins palliatifs, selon les études, 1,8% en général. Est-ce que vous, vous avez été confronté à ces demandes de mort Comment est-ce que vous y avez réagi Et dans quel cadre, dans quel contexte, avec quelle maladie est-ce qu'elles allaient
1: Oui, et d'ailleurs cette confrontation fait probablement partie d'une explication de ma propre, mon propre cheminement autour de ces, ces questions. Oui en tant que responsable d'un service comme celui-ci, puis en tant que chercheur sur ces questions, j'ai été, euh, peut-être plus que d'autres parfois, confronté à ces questions de demande d'aide active à mourir. Donc on en a fait un objet de recherche, d'ailleurs, on a publié pas mal de, de, de travaux dans ce registre, parce qu'il parce qu n'y avait pas grand-chose. Mais enfin, en tant que clinicien, euh, la, la confrontation à une demande, ça appelle l'écoute. Euh, on ne peut pas se satisfaire euh, du droit pour dire, euh, écoutez, ce n'est pas la peine de demander, puisque le droit euh, ne, ne permet pas. Parce que bien évidemment, très vite, on se rend compte, lorsqu'on est en situation de soignant autour de tout cela, qu'une demande elle est chargée de sens, et qu'elle appelle une écoute. Elle est toujours signifiante de quelque chose. Euh, elle est très majoritairement, elle correspond rarement pour, pardon, à une expression d'une volonté de mourir, mais elle signifie toujours une souffrance. Donc, il y a un devoir d'écoute, il y a parfois même un devoir d'approche médicale, parfois technique, par exemple, lorsque c'est une douleur interne non contrôlée, parfois difficile à contrôler, qui vient euh, engendrer une telle perturbation de la qualité de vie qu'elle vient interroger le sens même de ce que vivre veut dire, il y a parfois nécessité d'être appeler des spécialistes autour de la question de la douleur, pour répondre, non pas à une demande euh, d'aide active à mourir, mais une demande de sédation de la douleur. Mais j'en je, 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 profite pour vous dire que, dans cette expérience euh, de l'écoute de, des demandes, ce qui émerge sur euh, une dizaine ou une quinzaine d'années euh, euh, d'expérience euh, encore euh, assez fraîche pour que je puisse en parler, entre guillemets, c'est euh, le fait que je trouve de plus en plus fréquentes, des demandes qui sont liées à ce qu'on a appelé un sentiment d'indignité. Et précisément, ça renvoie à ce dont je vous parlais tout à l'heure, des personnes qui, du fait de leur maladie, du fait parfois de l'intervention médicale, sont, faux, sont dans un face-à-face -face avec la question de leur propre finitude, mais ont le sentiment parfois d'être non plus tant une personne qu'un problème, un problème pour autrui. « Je suis une charge pour autrui », nous disent ces personnes. Un problème de confrontation dans une société qui valorise quand même beaucoup plus l'action euh, à l'impossibilité de l'action. Et euh, c'est plutôt le regard que nous portons sur ces personnes qui génèrent cette, euh, ce sentiment d'indignité, en tout cas on l'a appelé comme ça dans nos, dans nos travaux, que euh, euh, le réel, la réelle « volonté de mourir ».
0: Est-ce que vous pourriez nous présenter peut-être un cas très concret, qui en tant que praticien d'un service de gériatrie vous a marqué
1: Peut-être je me reviens à l'esprit d'une situation euh, euh, qui est un peu différente de celle que j'évoquais dans les exemples, mais c'en si est un autre, c'est euh, la, la, la situation de personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, lentement évolutives. Euh, J'ai le souvenir d'une euh, personne qui euh, se savait atteinte d'une maladie... Euh, neurodégénérative, avait l'exemple, puisqu'il y avait une, un trait génétique dans cette maladie, de ce qui l'advenait de sa propre maladie, sachant qu'elle allait, euh, cette personne, petit à petit, perdre euh, sa motricité, perdre, euh, par exemple, le contrôle de ses sphincters, mais perdre aussi la capacité à, à l'oralité, c'est-à-dire euh, euh, tout ce qu'il y a derrière l'oralité, euh, la parole, euh, l'expression euh, euh, des, des, des sentiments, etc., cette personne a cheminé avec euh, un savoir de ce qu'elle ressentait que d'une autre euh, qu'elle ne pouvait euh, connaître pendant des années. Et euh, cette personne s'est adaptée pendant des années à la, aux pertes successives et progressives qui caractérisaient cette maladie. Euh, et à un moment de son, son existence, cette personne a dit « je, 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 je l'ai suivi sur des années, cette personne ». Cette personne m'a dit « mais j'ai le sentiment que cette fois, je ne trouve plus de sens à mon existence. Elle ne fait plus sens pour moi. » D'ailleurs, cette personne m'a interpellé clairement en disant « je ne vous demande pas de me parler du sens de mon existence, puisque ce n'est pas à vous d'aborder cette question, c'est à moi, seul moi peut aborder cette question. » Il y a eu tout un travail qui a encore duré pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que cette personne en quelque sorte le, le, le passage. Euh, C'est une personne qui habitait en Franche-Comté, puisque je suis en Franche-Comté. Elle est allée à, en Suisse pour un, une assistance au suicide. Cette assistance au suicide, elle est apparue comme euh, une volonté de sa part lorsque cette personne a eu des difficultés à s'exprimer. Lorsqu'elle a eu des difficultés à ramasser sa pensée pour l'exprimer. Et lorsqu'elle a perdu ce qu'elle appelait, elle, sa dignité, c'est-à-dire le contrôle euh, d'elle-même. Et j'ai, pour, pour résumer ce propos, euh, cette souffrance lente, progressive, chronique en quelque sorte, sur des mois, des années, euh, cette lutte en quelque sorte qui a marqué le, la grande partie de la, la, la fin de l'existence de cette personne, pour transcender la souffrance et continuer à trouver du sens. Puis cette perte du, du sens m'a amené à peut-être prendre un tout petit peu de distance par rapport à une position que j'ai pu avoir lorsque j'étais au début de ma pratique de médecin, euh, euh, m'a amené en tout cas à reconnaître que certaines demandes, très rares, très exceptionnelles, euh, pouvaient, euh, euh, enfin, étaient toujours justifiées, mais pouvaient trouver une réponse dans la question, non pas de l'euthanasie, mais de l'assistance au suicide.
0: Justement, euh, j'ai évoqué tout à l'heure la tribune que vous aviez co-signée en 2005, vous l'aviez co-signée avec Paulette Guinchard, euh, une tribune qui s'appelait « La légalisation de l'euthanasie, à l'instar des législations hollandaises et belges, aurait-elle été une meilleure solution ?» Nous pensons que non. Quelques années après, en, mille, en 2021, Paulette Guinchard partait en Suisse pour recevoir une assistance au suicide. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il est possible de défendre euh, plus jeune une loi interdisant l'assistance au suicide, justement peut-être pour se prémunir d'une faiblesse que l'on sent venir lorsque l'on vieillira Alors c'est possible.
1: Euh, je, je crois que tout est possible autour de tout cela. Mais je crois surtout qu'en l'occurrence, je connaissais bien euh, Paulette euh, Ganchard. Euh, en l'occurrence, et je l'ai rencontré, c'est d'assez nombreux patients, Lorsqu'on est loin de la fin de sa vie, on a les idées claires. On a même une position assez arrêtée, euh, assez binaire, souvent. Mais l'expérience et l'éprouver de la maladie de soi, euh, le cheminement avec euh, cela, les remaniements psychiques qu'entraîne euh, la vie avec euh, la confrontation à la limitation, à la souffrance, euh, amènent la personne à revisiter quelque chose qui pourtant faisait l'ordre d'une conviction. Et observant cela, j'ai moi-même en miroir euh, eu euh, une forme de modulation par rapport à une position, que j'avais d'ailleurs partagée avec euh, euh, Paulette Gacher dans, dans cette tribune, effectivement. Et d'ailleurs, dans les travaux euh, de l'Institut national des études démographiques, nous avons montré combien euh, plus on avançait dans la maladie, plus souvent on changeait d'opinion sur, euh, sur, ces, sur ces questions, euh, euh, voire euh, qu'on arrive dans une même conversation à, à, à avoir une ambivalence euh, euh, effective dans la, le, le même discours.
0: Alors, euh, sur cette question du suicide assisté, euh, j'aimerais passer par un petit détour historique, euh, par les stoïciens qui ont réfléchi à cette question du suicide. Les stoïciens considéraient que le suicide est une porte toujours ouverte, Caton le jeune, selon Plutarque, disait déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ « Pour m'ôter la vie, je n'ai pas besoin d'épée. Il me suffit de retenir un instant mon souffle ou de me frapper une fois la tête contre le mur pour mourir. » Sénèque, au premier siècle de notre ère, faisait dire à Édipe dans ses Phéniciennes « La mort est partout, c'est un bienfait de la Providence. Tout homme peut nous empêcher de vivre, mais aucun de mourir. Mille chemins conduisent à la mort, ma main sans arme. » a déjà prouvé ce qu'elle peut faire. Ce qui frappe, quand on lit ces textes, c'est la distance qui nous sépare d'un monde où mourir apparaissait si simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que mourir nous apparaît si difficile Pourquoi avons-nous besoin d'une assistance pour cela Après tout, le suicide, lui, euh, n'est pas interdit. Et qu'est-ce qui fait que l'on a besoin d'une aide active à se suicider
1: Alors, il y a plusieurs degrés de réponse évidemment, à une question comme celle-ci, puis je me... Je ne pense pas que je serai complet dans la réponse que je vais vous faire. Mais j'ai le sentiment qu'entre les stoïciens et la période des stoïciens, et aujourd'hui, il s'est écoulé des siècles, et que ces siècles sont des siècles qui ont vu repousser la question de la mort, du fait de l'amélioration de la santé en général, de la médecine, etc., et j'ai le sentiment qu'à mesure que la médecine euh, prenait une place dans cette question du rapport à la mort, c'était un refuge pour ne pas penser à la question de la finitude. Euh, D'ailleurs, nos sociétés un peu triomphantes se sont tournées vers la médecine pour essayer d'imaginer qu'elle puisse guérir de cette maladie euh, euh, terrible qu'est la vie, en quelque sorte. Il hein. euh, y a donc, enfin, c'est une analyse, et probablement c'est discutable ce que je vous dis là, mais une forme de déni de la finitude qui euh, s'est progr progressivement installée dans, dans nos sociétés que nous n'avions pas autant de ces euh, philosophes. Ça, c'est une première chose. Là. Mais par rapport, de façon très pragmatique, à la question que vous, vous, vous posez, la question de l'assistance, puisque rien n'interdit, même rien ne pénalise le suicide, en quelque sorte, pourquoi y aurait-il besoin d'une assistance alors que c'est quand même une possibilités qui existent pour chacun. Eh bien, on parle bien là de personnes qui sont, et c'est le champ de la réflexion que nous avons au CCNE et dans le cadre de la Convention citoyenne, atteintes de maladies graves, très évoluées, dont l'espérance de vie est très limitée. Se suicider est un acte qui n'est pas aussi simple qu'il est dit, et être assisté, c'est à la fois être accompagné, et à la fois avoir un accès possible à un produit létal. Je l'ai dit dans d'autres interventions, c'est assez intéressant quand même de regarder cette dimension, parce que la possibilité de l'accès au produit létal ne signifie pas pour autant que la personne va accéder à ce produit létal. Et c'est encore toute cette ambivalence ultime qu'il faut d'ailleurs, de mon point de vue, respecter. Euh, je vous disais aussi, euh, et, et ça fait une vraie discussion euh, aussi autour de la distinction entre la question de l'euthanasie, où un tiers administre un produit létal. Les question du suicide où c'est la personne qui, ou pas, euh, euh, absorbe un produit létal ou s'administre un produit létal, c'est l'intervention de ce tiers qui m'apparaît euh, euh, importante.
0: C'est la fin de cet épisode. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 4, deuxième partie de cet entretien. Mais avant, et pour que la copie de France Culture soit parfaite, je vous propose d'écouter du Maurice Ravel sur une suggestion de Régis Aubry.
1: Peut-être une, une œuvre qui me vient à l'esprit C'est le concerto en sol de Ravel que je trouve euh, un conducteur euh, vers la métaphysique en quelque sorte.